0: 其实我觉得是可以做改变的耶，也确实，我们可以说是国外的文化跟亚洲文化不一样。但是这个很大一个不同就是，我觉得国外不是父母对孩子没要求，而是他们的要求是愿意拉长时间来看。这个观念我也是在他们身上得到很大的启发，就是他们可以给孩子三到五年，甚至更长的时间来去拉长，用这个时间来去拉长他们的成果。你现在正在收听的是《父母的快乐计划》。亲爱的，欢迎收听《父母的快乐计划》。在今天的新一集 Podcast 呢，我想要延续上一集的海外专题哦。在海外的学习音乐教育，跟在台湾的或者是在亚洲的音乐教育有什么样的不一样呢？好，我想如果呢你是家里正有小孩正在学习音乐，不论是钢琴还是什么样乐器的朋友哦，你可能或多或少都会经历过用说服的方式。跟孩子举不同的例子，希望他可以好好持续练习，克服呃孤独的恋情这样的一个模式哦，或者是呢使用半逼迫甚至是生气的方式，来让小孩可以顺利的练习。那如果你曾经有经历过这样子一个状况呢，我想今天的这一集会非常非常的适合你哦。今天我非常荣幸地邀请到 Cindy 老师，她将和我们分享她在夏威夷学习音乐以及教学音乐的这十年呢、哦，以及她现在在台湾教学音乐，甚至是辅导音乐老师，她看到的有些亚洲的父母可以使用的一些教育方式，甚至在成为父母之前以及之后，她在教学音乐上呢也有很多的不同。所以呢，在今天这一集，我相信绝对会带给你非常丰富以及非常多的方法跟灵感哦。Hello， 今天很高兴邀请到。Cindy 老师来跟我们一起聊聊关于音乐教育，然后如果把这音乐教育放在家里，应该会是什么样的？呃呃，交互作用，我们应该可以怎么去做它？这样。那今天我会想要邀请 Cindy 老师，是因为她是我的一个学生，然后我认识她之后，发现她其实有非常呃扎实的背景。我所谓的扎实是，呃，她不是不只是只有音乐教育的训练，她当时在夏威夷。呃，求学加上呃工作，大概近十年的时间这样。然后在夏威夷经历过就音乐教育，然后现在回到台湾来也是一样从事音乐教育。然后在我和他分呃聊天的过程中，我发现他有很多的思维是很多父母其实没有发现到，但是我们却应该要注意到的。所以在我们今天这个 podcast《父母的快乐计划》，我很希望可以帮助在收听的父母们。如果你今天对于小朋友在家里学音乐，然后你感觉到有一点挫折，可能你感觉自己好像不断在用说服的方式，或者是在用威胁、逼迫的方式，在进行这种原本应该是要很美好的一个活动或者是一项学习。那我希望今天可以给你一点启发。这样 ，OK， 那我们先请 Cindy 老师来帮我们做一点详细一点的自我介绍。Hello，Cindy。Hello， 呃、uh。对，其实我觉得漫画刚刚已经介绍的很详细了，就是把我的背景都讲得很清楚了。我其实小时候是在台湾长大，然后一直以来都是在台湾求学，然后我学音乐的一开始也都是以台湾的正统的那种音乐学习，大家习惯的那种方式。对，那我是到很大以后才去了夏威夷读书。那确实我在夏威夷待了很长的时间，然后也运气非常好，因为在那边待了很长时间，所以我就有机会去接触到更多实际在国外教。邀请，然后怎么跟国外的父母，怎么跟国外的孩子们沟通的这个技巧。但是我觉得更大的冲击是我再回来台湾成为妈妈以后，然后那个时候就是哎，生了自己的孩子，可是我同时也有在外面教别的，就是呃小朋友这样。然后，然后我就觉得有很大的冲击，就是哎，我尝试的想要把我曾经在国外得到很好的经验放进来，好,好像会。很难放进来，或者是我尝试着觉得说，哎、欸，在自己陪伴孩子学音乐，或者是在陪伴别的那个孩别的学生学琴的路上，还是存有很多很多我们以前旧的，就像曼华刚刚提到的说服啊，一直不断的说服啊，再一次就好，再一次就好，或者是或者是听到家长会一直跟我反馈说，回家怎么骂都不谈啊，就是有一种威胁，那我就觉得这好像不是。我当时在国外，或者是我觉得学音乐，最后我们应该要孩子得到的。然后我就有反思说，那如果今天我的孩子学了音乐，我希望他们十年后是用什么样子的态度来面对音乐？那也因为这个转捩点，所以我觉得我就有完全不一样的呃想法，想要去帮助所有的小孩学好音乐这件事。嗯，哎、欸，我觉得你刚提到很好，就是。今天你在做这件事情，十年后小朋友会用怎么样的方式去想他当时在练习的这个过程？就像我们小时候练琴，很多人的练琴过程都是痛苦的，是不是很开心的？尽管你弹得很好，但好像就是有那么一些，好像很黑暗的时期这样。然后。我我不太确定，你觉得这是文化关系吗？就是有时候大家会说啊，那是因为国外啦，就是国外当然比较简单啦、啊，他们是怎么样怎么样，台湾我们没有办法这样子做。你觉得跟这个文化有有关联吗？还是其实是父母的思维啊之类的，其实是可以做改变的。其实我觉得是可以做改变的耶，也确实，我们可以说是国外的文化跟亚洲文化不一样，但是这个文化都是因人而生，那我觉得人都是可以去调整的，对啊，那像就是嗯。呃很大一个不同就是，我觉得国外不是父母对孩子没要求，而是他们的要求是愿意拉长时间来看。所以，就像我刚刚提到的，十年后这个观念，我也是在他们身上得到很大的启发，就是他们可以给孩子三到五年，甚至更长的时间来去拉长，用这个时间来去拉长他们的成果。但是，我觉得回到回到台湾，最大亚洲文化的冲击就是，好像大家想要在三天内就解决。不是就哆来咪发嗦吗？<笑>当然不是啊！<笑>你看，大家都想说就哆来咪发嗦， so、<笑>可是你看，我们<笑>就你刚刚说哆来咪发嗦， so, 你做了好多件事、欸。你头脑先想了音阶的哆来咪发嗦的顺序，这个顺序是不容易的。就像小孩要上楼梯是难的，他需要学，对不对？再来，你还做第二件事，你试着把它唱准了。这个是需要搭配你，你有那个顺序的概念，再搭配声音的概念，再唱准。然后你可能没有发现第三件事，你有唱到拍子里，你不是哆来咪发来这样乱唱，你、啊、是哆来咪发嗦，你是一个拍点一个拍点唱，所以你把拍子也做进去，是不是很难？嗯，对。我跟你说，我以前小时候，我觉得我们小时候比较容易是用一种老是说我们就想办法记下来这种方式在学。然后现在我看着我的小孩在学钢琴的时候，我问他说哆瑞咪发嗦，他已经学了一年多，一年应该有一年多吧。然后他可以弹出一些简单的曲子，可是我发现他在学习的那个逻辑跟我是完全不一样的。一开始我会想说，我是不是因为我钢琴退步了，所以我很难去教他？可是我后来发现，就是<笑>的确，他们可以把时间拉长，所以他们的每一个步骤都可以很，我觉得比较扎实。然后不是用那种所谓的苦练的方式去得到那样的能,的能力，这样对嗯，嗯，对，就是他们会给孩子比较多的时间。然后我觉得还有一个很大的不同是，他们、哦、我觉得国外不太会去刻意用小孩子的。呃，不太会去一直想要去看小孩子的成果来断定他的这个学习过程对不对。就像我们亚洲会很容易说，你怎么到现在还唱不出哆瑞咪发收这五个音的顺序，是不是代表你学不好？我觉得亚洲就很容易有这样的迷失。可是，在国外我遇到的家长，他们真的不太会问这个问题耶、欸，然后他们反而会秉持这个很 open mind， 说，哦，他很可爱，他唱哆手咪瑞哆。Do, so, Mi, Re, 你知道，就是他还会反而会反馈说，他唱出来了，虽然他唱的跟我不一样，但是他觉得很有趣。那我觉得在这个立积点上，对孩子来学习音乐这件事、就是，就是就会就会让他们有很不一样的感受。对，没错，我觉得你讲到这，我就可以跟大家分享一个，虽然我可能在曾经在某个地方分享过，就是当时我的小孩，呃，在去年，呃，应该是二一年吧，诶、欸，今年是二三二二。还是二二年，我已经忘记了，感觉好久以前。反正就是应该<笑>是去年，去年然后音乐学校说要有一个、呃、成果发表会，然后呢，老师就单纯只是很简单的跟小孩说，哎，有这个成果发表会，你要不要来参加？然后他他也不是讲得很严肃，因为其实成果发表会中文听起来有点可怕，对不对？嗯、他就说你不要,、嗯、要不要来弹，要不要来来一首两首歌这样。然后小孩就想说好啊，然后那一次呢，真正去参与的时候，是我的小孩第一次正式的发现，原来什么叫做成果发表会，然后也是我大人第一次带着我小孩去参与那样子的那个成果发表会这样。然后我最大的呃，应该说是呃，发现那种我不知道到底叫做文文化差异还是说是什么，就是我当时感觉到说，跟我以前小时候学音乐的差别是。他并不会弄得很严肃，一样旁边桌子呃，就是那个那个展厅，他一样就是摆几张椅子，然后家长你人到椅子不够，请自己搬，这样就单纯，不要把它弄得太太过正式化。旁边也是会放些巧克力，告诉小朋友说结束之后我们就可以领一个巧克力，这样大家不要想说这个都只是很小小朋友，有的也是到可能六年级国中生这样，他们都也是一样。然后呢？呃，我的小孩他就有两首曲子，两首曲子都是很简单，可能一首才30秒左右， 30秒到一分钟左右那样子，很短的曲子。然后呢，呃，这过程怎么进行？就是他上去啊、呃，然后呃，在就反正就他弹他的，然后老师会帮他伴老师的部分，伴奏老师的部分。所以那首曲子就变不会是好像 focus 只有在小孩身上，但是老师的伴奏当然也不会很夸张，不会抢掉小孩的那个。可是。这是我第一次看到这样子的成果发表会，就是重点不是只在小孩，而是让他完成这一次的这个这个演出。所以，我一开始就我我想台湾的小孩应该都是觉得说，成果发表会就是我今天要演奏一个好像让大家听起来很厉害的曲子嘛，然后我要上去敬礼，然后弹完这些曲子，然后大家拍手鼓掌，觉得我好厉害，然后我办到了。这是我们小时候或者是我们现在家长在为的成果发表会。可是我看到的是，小朋友一开始他也是会紧张，但是他上去弹错了，然后老师就鼓励他，那没关系，再继续接着弹。所以他小朋友就在一分钟左右完成两首曲子，然后老师伴奏，然后小朋友就微笑着下来，那个感觉是，我觉得是很不一样，不是他从紧张的上去，但是是一种自信的那种感觉的下来，这是我我发现很大的差异耶、欸。你有没有类似这样子的例子？分享给我们的呃听众朋友、观众朋友，呵呵我我我觉得我分享的例子跟你跟你的场合有点像，但是这是但是我觉得就是文化差异的冲击比较大。就是我自己是在台湾的时候，也有帮孩子们办一些音乐发表会。那那我、嗯、我当时心里想的，其实跟那个。你刚刚讲的过程比较像，就是我希望孩子就是有机会去做一个不怕犯错的舞台，他们只是去呈现他们学的东西。那你学了多少，你就如实的把它呈现，因为我觉得这个过程很重要。我不太喜欢孩子就是，诶，我只学了零，可是为了要表演，我要去 loading 三的东西，那对他们是一种无形的压力。这样，但很有趣的是，呃，那个结束之后，有家长跟我反映说。老师，我觉得你今天给他们的东西都太简单了，谈起来太没有东西了，这录影不好看。就是我觉得我比较大的文化的冲击，就是哦，就是哦，怎么会是，怎么会是呃这个状况？因为。因为就是像你刚刚分享的，当我们在国外遇到同样的状况的时候，其实是完全是颠倒过来，就是就是我们会为他们准备一个舞台，嗯、可是我们那个舞台练习的内容跟在台湾给人家一个舞台要的那个呃结果看起来完全就是不一样，一样，对，对就是这我觉得还蛮深刻的。对我觉得就是好像父母的焦点也不一样，我觉得有时候在台湾父母焦点有时候会是。可能会是我我哇我,我的小孩好棒的这种感觉，可是我觉得这边的舞台让我感觉到的不是说我的小孩好棒，而是让小孩自己觉得我好棒。我觉得我看到的是有这样的差异，<对>因为真的每个那时候在舞台上表演的小孩，大概十几二十个小孩，几乎每一个都会有一点小犯错。对，但是呢，他们却可以就是认真的克服那一块。再再来一次，<对>然后弹好之后微笑的下来，然后像我小孩他下来之后，我就问他说：“那下次你还想要参加吗？”他原本一开始就是真的有点像，他第一次看到这么多人在现场要听他弹琴，他以为就是在教室里面，<笑>在那个琴房里面，但是他他后来看到之后他吓到，但我后来问他：“你还要吗？”他说他：“他他下次还想要再来这样。”所以我就觉得那个是我想要得到的答案。就是他没有因为一次的表表现，然后觉得说这是一个很可怕，或者是我犯错了会怎么样的那个地方，对，对我觉得是。音乐真的很可贵的，就是像你刚刚说的，在学音乐啊，我们好像以为在演奏音乐，可是其实，在学这个音乐的过程，更多的是你刚刚说的犯错啊，或是面对你的害怕啊，然后还有更深层的，譬如说小孩的协调啊，还有你刚刚最一开始做的那个，你知道唱啊、听啊、节奏，<对>但是这些东西是非常非常像马拉松，它需要很长很长的时间来去把它带出来。对，那我觉得你、嗯、就是回到我们前面，就是两个文化冲击最大不同，就是真的就是在国外，我觉得美国的父母他们真的比较愿意有比较大的那个心脏去等待。那我觉得亚洲的父母就是好像会比较在意你有没有赶快像龟兔赛跑一样，先跑到一个里程碑，对。嗯，对我，我觉得这个是我们目前可能目前听众也可以去思考的，就是我们平常不管是学音乐还是学什么，其实我们父母有时候会不小心有点太心急，或者是我们会把以前我们自己的学习的背景、学习的过程，我们就会去反映到小孩身上，会觉得说，那你是不是应该要主动去练琴啊？你是不是应该要一练就要练三十分钟、五十分钟啊？就是或许我们可以去想想看，到底。什么东西才是正确的？因为我觉得，关于学琴、练琴、学音乐这件事情，在亚洲的社会里面，其实基本上每个小孩好像都有学过多多少少不同的乐器。嗯、所以，我觉得它很可惜的地方，就是因为它好像呃太正常了，太自然而然的存在我们的家庭生活中，所以我们反而忘记了说，到底怎么样的方式才是适合。小朋友在家里面学音乐的那个氛围
1: ，我们只是
0: 变成好像用一个技能的方式，用一个条件，用一个什么？我希望我的小孩可以怎么样怎么样，所以你就用那样的标准去希望他可以，例如说主动练琴，然后又练得好之类的。我觉得这个是一个家长可以有的反思，它不仅是文化。应该说，我们今天这个 podcast 是透过一个文化的方式，然后让大家知道说，其实可以有不同的做法。生为父母，同样可以不同做法。美国父母也不是天生生下来心脏就强大嘛，对不对？或者瑞士的父母也不是天生生下来就就可能很很能容忍这不同的犯错或者什么的。但是我觉得这个都是一个我们想要应该说势必要去改变的一个过程。这样，哎，那 Cindy， 我还想要问你，就是像你刚刚说的，当了妈妈之后跟当妈妈之前在教学音乐、陪伴小孩学音乐，你觉得有什么样的差异？我觉得在我当妈妈之前呢、啊，呃，呃，虽然我觉得我不太会去用很严厉的方式，或是很传统的方式，就是你知道以前我不知道大家有没有印象，我们小时候学琴很怕被老师打，老师会打手,手、哦，我真的怕被抽破布我小时候是很怕被老师打，老师就会拿铅笔打手手，超级痛，而且老师还会把铅笔反向，也会就是就是要要制止我们不要把手软趴趴的，就用铅笔在下面，好像你知道提醒你说你掉下来你会被刺到哦，你知道会有很多这种。对，对，虽然，对对对，虽然我当时并不会对小朋友做这样的动作，可是我必须说，我完完全全承袭了以前我们小时候学音乐老师要很严格要求每一个步骤的这件事情。嗯所以就是呃，然后而且在我觉得在当妈妈之前，就是比较没有办法去理解说孩子正在某一个成长的过程，所以我的这个严格要求到底对他合不合理，或者是说我的这个严格要求看起来在音乐上是非常合理的，可是这个要求他到底有没有办法做到？那也许他们呈现的就是没有办法，或者是说父母会有一些反馈，然后我们就会很紧张，想说是不是没有教好，是不是他没有听懂，然后就会开始一直一直有一点你知道反作用力，我越说服他就越丢，然后然后我就越说服他就越丢，对，然后就是像你说的，或是就写联络簿这样子，就是会有很多，我觉得是以前旧的的想法，觉得我只是要把音乐教好，你为什么这么难？其实我也曾经有这样想过，没错，我我曾经也是，因为我觉得我我已经算是一个，我自己说啦，我已经算是一个，我觉得开算开明的妈妈了。<笑>但是呢，你还是会很容易不知不觉的把以前自己的成长背景的其中某一阶段带到自己的生活中。如果当你今天没有特别去思考，或者是说我不想要这样子的过程的时候，你就会有，你就会反映出来。当就是你，你已经曾经经历过的那种方式嘛，所以像例如说一开始我们讲到练情」好了，我小孩一开始他不会主动去练情，这是我也可以理解。但是呢，我就会例如说提醒他几次，叫几次，但叫几次我也会觉得累啊，对不对？你就是父母常常盯你几次，你或者是说他弹得不是很好的时候，你会有点你知道他有挫折，可是你难免会跟他讲说，你就多练几次，多练几次。可是我觉得这种感觉就是。当他今天就是爬不好的时候，你就要多爬几次，他可能不一定有用，他可能是要知道他问题出在哪里，他可能是要就是有一些其他的东西，而不是我们只是在旁边一直加多爬几次，多练几次这样。那我觉得呼应到我小时候的过程，就是因为老师都会给我写联络簿啊，老师都说左手再练一下，你左手再练一下，然后父母看到，父母不会弹钢琴，可是父母看到就会相信专业嘛，对不对？嗯、<笑>然后他们就是说。为什么老师每次都说你左手不够好？你的左手为什么会就是那个？就我曾经跟心鸟说，我拖琴进去就是噩梦，就是我的噩梦这样。但是呵呵但是，我就会用这个方式变成是，你你身为一个家长，你会对你的小孩子像软硬兼施，弄到最后就变成像这样。软的话就是你开始说服他说，哦，一开始难免会是这样。学音乐钢钢琴啊，一开始总是没有那么好听的曲子嘛。对不对？你的曲子已经比我们好听了。我们当时那个拜尔真的是 ，Oh my goodness， 就是真的很不好听。但是你的曲子已经比较好听了。那，嗯、呃，你看什么学脚踏车、学游泳什么各种例子都拿出来，然后弄到最后，你就会很呃，妈妈也很气馁。有时候会讲说，那如果这样，你干嘛学钢琴？如果你不好好仔细练，如果你怎么样怎样，如果你那么容易放弃，我觉得当妈妈其实说出这些话来的时候，其实自己心里真的很不好受。就是嗯，当下自己也会觉得说，啊、哦，就是为什么我要我要讲这种话？可是你好像没招了，因为你觉得你软的也是了，就是只能来硬的那种感觉，对啊。所以你有没有什么建议给一些正在苦恼受苦的妈妈们，还有小孩？<笑><笑>我觉得，我觉得我这几年都会一直不断的给家长很多建议，就是。<笑>我觉得好像好像好难<笑>好难好难一次说完哦。就是呃，我们先单指恋情这件事情好了。很多人都会觉得恋情要要练，确实恋情要练没有错，因为任何东西都需要透过练习才会熟练。可是刚刚我们有说，因为每一个孩子在每个不同年纪、不同成长的阶段，还有曼华提到的，他们的曲子、他们的课本都不一样，所以其实恋情是要有效率，而且要有方法。那我简，我举一个最简单的方法的例子。如果今天你的孩子五岁，请你不要做超过五分钟。因为如果你有陪五岁的孩子吃过饭，嗯、你就知道你会做什么，你会拿 finger f o 付给他，你不会叫他去吃满汉全席，对不对？你一定是给他一个最 simple 的工具，让他吃几口，然后去练习这个习惯这个过程。可是我们常常会很可爱，就是在遇到一个五岁的孩子学琴的时候，我们就想要他在钢琴上吃满汉全席，所以你会告诉他去弹三十分钟对对，对对。那如果你的孩子六岁，一样的道理，请你给他六分钟。那你说六分钟怎么会够？那就跟吃饭一样啊，我们不可能一个礼拜只吃一餐啊。你一个礼拜每每天晚餐都吃，是不是吃七次？那你就给他七个六分钟。所以我觉得就是说，要我第一个给大家最大建议就是练琴这部分，因为呃，练习是你们每天在家最直觉一定要遇到的。对，那我还有第二个，就是我觉得大家可以再给“练情」这两个字，嗯嗯、因为在中文听起来会有一点，有一点像在写功课，你去练，你去练，好像你知道要练到一个什么什么什么黄金角，你才是结束。但是其实，在英文就是 play piano， play flute， 就是去去去做这件事，就是我觉得那个语义的感觉比较轻。所以我觉得爸爸妈,妈妈可以做第二件事情，就是当我们想要孩子去。打开练习这个动作的的时候，我们是不是可以带一点诙谐或是幽默？像我自己的孩子在很小的时候，其实我也曾经面临过，叫了他去弹琴，他都不弹，然后我就一度很受挫，差一点就要讲出说你不要弹好了啦这样子。但是我后来就觉得说，但我不想要，就是你们你们就这样子把这件事结束掉。所以那时候我就做了一个动作，就是我把他那个礼拜要弹的三首歌写成小的抽签纸。你知道小孩最喜欢拿丢跟放丢跟放的游戏，然后我就把他随便丢在一个盒子里，我就说来来来，我们来抽抽乐，然后你抽到哪一个，我就听那一首歌好吗？然后他就抽一个，然后他也没有觉得自己上当，他觉得这是一个呃，我想要邀请他的过程，<笑>你知道吗？他就很感觉。对，然后他就走过去把他弹完了。那我觉得，哎，也很好，因为当时他五岁嘛，就像我说的，五分钟，你看三首，然后顶多再抽一次。我就说，那再那我抽完了，现在都结束，我再把它叠叠叠。我说，换秦爸爸抽一次好不好？然后就换我先生来帮忙做这件事。那是不是就五分钟？所以，呃，我觉得这整件事就回归到我们的重点是，他要去做这件事，而我们的重点不是要他吃下一个满汉全席。那。把这个、mm hmm. 把这个重点聚焦在我们确实完成了，我觉得这样就够了。对。嗯，对，没错，我知道。虽然一定会有家长问，就是现在头脑想说，那我怎么知道五岁应该要学到什么样的阶段，六岁应该要学到什么样的阶段，<笑>对不对？这个我觉得，这个只能几十年考试之后开，这没有办法靠靠一个 pocket 完成，<笑>这个这个有点难。对，<笑>因为我当下也有冒出一个，就是那五岁应该是适合怎么样？可是你刚刚讲的那个用时间的方式来。思考说那个练习的就是多少，我觉得这是目前大家可以先去尝试的。像，例如说我小孩，然后你刚刚说的三餐用三餐的方式，也是很棒的。像我小孩之前我说都要叫他去练琴嘛，然后我说我现在完全不用去就是做这件事情，就是因为他自己也会发现说拆成小小的这种时间段对他来讲是很简单轻松的，所以他早上起床有时候时间还够，他就会自己走来就是房间来练琴。我每次看到都觉得哦。我也有这一天，好开心哦！<笑>就开始谈，他可能谈个五分钟，然后我们就说：“哎、欸，早餐准备好了，可以吃了。”然後他去吃，他可能下课回来他又在谈，然后他自己会，我觉得是小朋友自己也会从中发现一些成就感，就是哦，我我做了，我今天做好多事情，而且都是我觉得很重要的事情，而且我做可以做得很好，这样对，所以我觉得这个是啊、呃，目前正在受苦的爸爸妈妈们或者是小孩们，可以去想想看，其实。真的像金讲师刚刚讲的，练习是需要方法的，然后你要知道说现在是要练习到什么样的阶段。其实我们可以从一些最基本在家庭的一些家庭音乐教育去思考，你目前可以做什么样的改变，对吧？我觉得对，呃，我我可以跟大家分享一个，就是我自己在陪着小孩学音乐的过程中，我发现最影响他们弹的好不好的其中一块是自信。可是亚洲的父母很容易做到的事情，就是打击自信，嗯、就是会提提示或是直明，不管明示还是暗示，去告诉他说这里还不够好，那里还不够好。然后我我觉得这个就是一个可能大家真学习背景很容易会用这样方式，觉得因为你想你,你要你要够好嘛，所以我必须要告诉你哪里不好这样。可是我看到的是，像我曾经也是跟 c i n d 老师分享过，我儿子他在弹钢琴的时候，有一次他没有弹得非常好。就是那一次谈的，在在音乐教室里面谈的，他反正就是老师觉得不 OK， 老师在我小孩在收包包的时候冲出来，然后跟我讲，就是发生了什么事情，他恋情到底是有什么样的状况？这样，他为什么要做这件事情？就是因为他不想要在小孩在小孩的面前跟我讲这件事情，所以他他跟我讲说，我跟他可以有一些互动或者是搭配，可以发可以让小孩。不要去影响他的自信，也不要让他去对钢琴失去兴趣，但是他可以进步，这样。嗯、所以我觉得这个是当时我其实看到我还蛮压抑，因为我从来不会想到说老师会在乎小朋友的自信，而不想要在小孩面前讲这个。因为亚洲的父母有时候，哎、欸，亚洲的老师有时候会刻意在小孩面前讲
1: ，或者是像做写写乐
0: 就是？對,嗯、对，然后亚洲的老师以前就是，就像你说的，我们学习的模式是一直被告诉你。告诉说你不好，所以你要做什么才会更好？所以老师老师其实现在都很试着讲调整，可是有时候他们很难会忍不住在联络不上告诉你你不好的事情。所以爸爸妈妈把这句话记下来，嗯、不要太在乎联络不上的文字，因为那个只是一个提醒。对，就是更关注你跟小孩在家里相为，就是呃去弹琴的这个前后的亲子关系，这个才是真正让他们愿意去。去弹琴最大的动力，因为他在弹琴的时候，他有情感连接，觉得我现在去弹琴，我感受到妈妈是快乐的；跟我去弹琴的时候，我感受到妈妈跟爸爸可能会有一种压力或是不舒服，那他就不会喜欢弹琴。我觉得漫画一次无形中把这件事做得很足，所以他才会自己早上起来去弹。<错><笑>因为我真的就是有一天觉得说，天哪！我如果要这样子用说服，或者是你知道软硬兼施的方式，因为这种东西当妈妈习惯去使用，你真的不会只用在钢琴上，你会用在所有的学习上。对，然后我就觉得<沒錯 S 1> 天哪，这样太痛苦了，这我我没有办法，我我必须要脱离这个。对，然后我们才开始，我觉得这个有很多的东西可以跟大家聊啦。我们之后，呃，我们在这边可以先跟大家分享一下，就是接下来我跟辛迪老师会有一些、嗯、呃合作，因为曾经跟辛迪老师有一些呃，应该算是。呃，在我的社团里面有跟其他的朋友、粉丝做互动，然后都得到非常好的反应跟回响，这样。所以未来我跟这条 C 位也会有更多的互动跟合作。然后呢，呃，到时候更多的消息会再释放出来，这样。然后请大家再呃踊跃的参与，这样。我觉得很多的东西是真的是一集没有办法说的很清楚。<笑>对，太多了。关于音乐这个东西，就是我觉得父母卡住的盲点太多了，甚至是音乐老师卡住的盲点都会很多，对不对？因为先跟大家分享一下，因为 c i 老师他也有在帮其他的音乐老师，就是做辅导，也就是看，因为很多音乐老师他们是不是父母，所以他可能他的教学方式适合可能大孩子，很大的了。不是那种小小孩或者是国小的学生，可能都不适合，所以他有去帮忙做一些，就是呃辅导其他的老师这样，所以我觉得他是一个非常，啊、呃，就是应该说是有经验、有能力，然后又是真正真材实料，可以可以帮助到父母的一个,一,个<笑>一块好料，<笑>不知道该怎形容人<笑>才，好像我刚才讲一块玉，何事必呢？<笑><笑><笑>啊、好啦，那我觉得今天很开心，可以邀请到 Cindy 老师来跟我们做分享。我知道，我其实我我,我自己想问的内容还是有很多，但是呃，<笑> Cindy 老师，你要不要跟大家分享一下，你接下来會,会不会有什么样其他的计划，或者是你目前正在就是是什么样的形式在授课之类的？你可以跟大家分享一下。我最近应该最大的计划就是我跟漫华预计会做一个那个呃。否，父母们的音乐课程，但是我觉得这门课程非常非常不一样，就是大部分的人学音乐，或是给父母的音乐讲座，都是专注在音乐的技能上。那其实我相信啊，坊间的音乐老师都有非常非常好，尤其是台湾培训出来老师，技能都是没话说，一等一的高。那可是我我非常期待我们接下来的这个课程跟接下来后面的讲座，就是会去针对像我们刚刚讨论到的，除了技能之外，我们更需要先去从什么面向观察小孩，如何观察小孩在什么阶段，而这个阶段套到音乐上，他可以做什么事，我们再来为他安排，而不是强拉了一个东西，硬要这个孩子去做他。对，那、嗯、然后我们当然也会去跟大家分享说，诶，那如果你观察他没有办法完成，我们一样就是会给你们一些步骤，让你们去观察了解说，那他没有办法完成是什么原因，我们可以再去给他什么样子的帮助，来让来让孩子们真正的去享受说啊，音乐是好玩的，而不是像。我自己啊，我自己是音乐老师，我自己都会跟人家说，我小时候学琴都被老师打，好痛哦，就连我都会有这样的想法，那更何况孩子？我们都不希望孩子，就是我相信父母都会希望我们付了这个学费，让你们去，而是真正的感受到真心的快乐，而不是回家跟爸爸妈妈拉着。这是我们目前，这是我自己目前对下半年有很大很大的期待的一个大计划。嗯 ，OK， 所以到时候非常欢迎大家来参与。我觉得肯定肯定，你看我我根本是应该算是我是公器自用，没有真正上课，可是我都有<笑>透过跟金老师聊天，我就得到了改变了。<笑>我就说过我要模范一下。<笑>对，然后当然还有<对>还有一些小的，我觉得就是也是否呃给漫华这边的朋友，还有一些有 follow 在漫华粉丝页的爸爸妈妈，就是呃你们也可以，其实就是如果你们对学情有什么问题，或者是觉得说你看不透你的孩子现在到底状况是哪一招，那当然你们也可以来询问我，就是我们可以来就是呃为你们安排一个小的讨论，说哎那我们来讨论看看孩子现在是在哪里卡关了，这就。就是比较比较否小型的，那大家就是可以来来来跟我讨论这样子，对，嗯，没错没错，到时候我们会把更多的资讯把它释放出来，然后到时候我们就会直接是在一个 r o o m 里面，然后大家可以有机会去就是真正的讲话发<对>有有机会可以发言这样，对 ，OK， 那今天再次欢迎，<笑>就谢谢谢谢 i n d y 老师，然后来听我们的 Podcast《<笑>父母的快乐计划》，我就是我觉得这个是我自己。个人私心也很喜欢去做的一个 project， 就是我们都是在追求一个很快乐，是我们真正想要的那种快乐。对，嗯、所以我相信父母在过程中真的有遇到很多的呃心情上的起伏，跟我们要去克服的事情。<錯>所以好，谢谢 Cindy 老师。那未来我们会再带来，我相信我们未来一定会有在有更多的合作，这样在 p a p k e r 上面。嗯、所以那我们今天就到这边结束咯，然后我们下次见，拜拜，拜拜。